0: Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się spędzić ze mną wieczór, pomimo tego, że jesteś mamą dwójki dzieci, żoną, właścicielką dobrze prosperującego biznesu. Nie wiem, czy mogę powiedzieć o Tobie, że jesteś jeszcze pracownikiem naukowym, bo już jesteś po doktoracie, więc już czy piszesz coś? Jestem
1: po doktoracie, ale od czasu do czasu w wielkich mękach coś popełnię.
0: Czyli prowadzisz jeszcze tak, prace naukowe, zajmujesz się, poznałyśmy się tak zawodowo na targach i rozmawiałyśmy wtedy o stopie po udarze, pamiętam. Potem byłam u ciebie na kursie i dowiedziałam się, z czym się je pacjenta z hipermobilnością. A potem jeszcze była u Ciebie i zrobiłaś pełne badanie ortopedyczne, które zrobiło na mnie duże wrażenie i zakończyło się tym, że mam nowe wkładki. Po prostu jesteś kobietą tylu imion i tylu specjalizacji, że ja po prostu nie wiem już jak mam Cię przedstawić tak do końca. W której Ty się czujesz najlepiej? Może inaczej, No gdzie jest Twoja dusza, kim Ty jesteś? To, to Wbrew pozorom to się wszystko bardzo wiąże.
1: To, że jestem żoną i matką, to wiadomo, jakby w prosty sposób. Natomiast zawodowo zaczęło się od tego, że ja wychodząc z, z lekarskiej rodziny, postanowiłam, postanowiłam po meandrach najpierw wiedzy, bo najpierw była kosmetologia, potem, potem kończyłam fizjoterapię i ta fizjoterapia nie do końca mi leżała, dopóki nie napotkałam tematu hipermobilności. I to mnie na tyle zafascynowało, że, że są ludzie, których nikt nie dostrzega, że napisałam na ten temat pracę magisterską i postanowiłam od razu po skończeniu studiów kontynuować ten temat i, i pisać pracę doktorską z tego. Tym bardziej, że miałam duży materiał, no bo, bo mogłam się posługiwać mówiąc brzydko, pacjentami mojego ojca. Tak, Mój ojciec jest lekarzem specjalistą rehabilitacji chorób narządu ruchu, więc idealnie. On razem z profesorem Lewitem, nieżyjącym guru od terapii manualnej, ten temat mi w ogóle zaszczepili.
0: To ty jesteś z rodziny no, z tradycjami.
1: No można tak powiedzieć, chociaż to y, moi rodzice są lekarzami chyba w pierwszym pokoleniu rodziny. <śmiech> Także nie to, że, że z dziada pradziada.
0: No ale wiesz, to A, takie fajne jest. No,
1: jest, jest to fajny, wiesz, rodzinny obiad i omawianie pacjentów, nie?
0: Kupuję tę opcję, serio.
1: Tak, no jest, jest to fajna dyskusja, naprawdę, naprawdę czasami, czasami
0: jest to takie wiesz, burza
1: mózgów i, i tworzenie.
0: Asia, to ty możesz, tak, że tak powiem, nakrzyczeć na lekarza rehabilitacji, Możesz, możesz perswadować swoje zdanie i być nieugięta i, że tak powiem, asertywna. Mogę fuknąć, tupnąć nogą i powiedzieć, że jak nie zrobi tak, to to się obrażę. <laughs> Nie to mnie przekonało. Dobrze, a powiedz mi, a czy, a czy hipermobilność nie doprowadziła Cię do podologii? Bo ja pamiętam, kiedy to, byłam to u Ciebie dokładnie. na kursie, to, to powiedziałaś, no, że jednak ta stopa hipermobilna, że to jest zupełnie inna stopa, że ona potrzebuje wsparcia. Że to jest, tak. że, 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 że to, jej nie można rozpatrywać w kategoriach takiej, że tak powiem, w cudzysłowie, normalnej stopy. Tak.
1: No To się bardzo ściśle wiąże. No widzisz, tu pacjenci hipermobilni, jak, jak ja zrobiłam ten doktorat, to zaczęłam pracować z takimi pacjentami. Ci pacjenci, no ja wtedy otworzyłam, w zasadzie dołączyłam najpierw do zespołu moich rodziców w bus uciekłam ze szpitala, z ortopedii i dołączyłam do, do naszego zespołu. I ci pacjenci, którzy do mnie trafiali, w zasadzie każdy mówił, że ma problemy ze stopami, że buty niewygodne, że wszystko obciera. Ta stopa gdzieś mi tam, tam już wcześniej dźwięczała, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak Ci opowiadałam o tym, jak profesor Talar nam na pierwszym roku na oddziale śpiączkowców kazał masować stopy, że no one muszą być stale stymulowane i, i pobudzane. I to, to bardzo tak dosadnie pamiętam. Potem mój starszy syn miał no, przepotwornie koślawe nogi, ale no, no tak, że, że naprawdę płacze i zgrzytanie zębami. I Miał chodzić we wkładkach, ale jako sensoryk nie mógł tych wkładek nosić, bo po prostu kończyło się to płaczem. I ja zaczęłam szukać, że no musi być coś, co dziecko z nadwrażliwością taktylną będzie tolerowało, a będzie mimo wszystko to działało skutecznie. No jak zaczęłam szukać, to jeszcze w międzyczasie, będąc chyba w drugiej ciąży, tłumaczyłam, tłumaczyłam książkę czajtowa. Leona Czajtowa. I tam właśnie był rozdział o, o babce ze stawem skroniowo-żuchwowym, gdzie doszukali się, że ma problem ze stopą, i tę stopę skorygowano. I tam pierwszy raz spotkałam, spotkałam nazwisko Mortona i Rotbarta. I wiesz, takie puzzle, które się składają, które ci potem pokazują, że to jest super, i pędy idź. No i, i, i ci hipermobilni pacjenci i potem jak zaczęłam szukać e, na, odnośnie Rodbarta i Mortona, to okazało się, że jest mnóstwo informacji na ten temat. Ja zresztą skończyłam taki, taki online'owy kurs e, u profesora Rodbarta i to mi tak otworzyło oczy i zaczęłam to wprowadzać w tym naszym ośrodku w Buzku, w tym naszym mini sanatorium, bo mieliśmy takich pacjentów, którzy wymarzeni pacjenci, że zadajesz, oni to robią i naprawdę się stosują, jak im powiesz, zmień samochód, żeby inaczej siedzieć, to oni to zrobią, w pracy i ćwiczenia i wszystko, no po prostu wymarzeni, cudowni, a dalej na przykład wracał im zespół więzadeł miednicy albo zespół mięśnia gruszkowatego, takie coś, co im im potem utrudniało mocno życie. Jak zaczęliśmy szukać, i badać w zasadzie każdego pacjenta, który do nas przyjeżdża pod kątem wad stóp, no to okazało się, że wkładki, skorygowanie tej stopy pozwala wyeliminować
0: między 30 a 70% bólu. Wow. A Asiu, jak Cię znam, to możeście to zbadali. No, oczywiście. <laughs> Czyli to nie są takie dane, że ty, sobie, że ty sobie tak, a no ja oceniam moją skuteczność, no tak między 30 a 70, tak mi się wydaje, to nie to, że ty sobie to nie. oceniasz, ty to zbadałaś, ty znalazłaś się, nie, no, zrobiłaś nie, metodykę nie, badań, no wiesz, no oczywiście dla ciebie, ale to nie jest oczywiste w świecie, że ktoś bada swoją własną skuteczność, tak? Więc była jakaś metodyka badań, była jakaś, była jakaś procedura, było jakieś badanie, były jakieś kwestionariusze i wyszło, że rzeczywiście te wkład poprawiają jakość życia i samopoczucie tych pacjentów, tak? Tak, tak, tak. Słuchaj, no więc w ogóle dla mnie było szokiem, jak, Podlinkujemy jak, na dole, ee, dobra?
1: Jak znalazłam takie twierdzenie profesora Rodbarta, że 80% osób dorosłych czy dojrzałych ma jakąś wadę stopy. Ja sobie myślę, że przesada gruba, przecież to powinna w takim razie być norma, a te 20 powinno być wadą. No ale zrobiliśmy najpierw badania na takiej grupie, mam 150 pacjentów u nas, no i wyszło mi 79,7. nie nie, 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 coś tu musi być nie tak, więc zwiększyliśmy grupę do 600. 79,7 79,7 no, ciężko dyskutować wiesz, z liczbami, jak, jak każdego badasz dokładnie w ten sam sposób i, i każdego każdy pacjent przechodzi dokładnie taką samą procedurę i jak badasz ich ponownie to tak samo mm, znowu wykonujesz to badanie no ale tak wyszło po prostu i, i rzeczywiście em, no, wiesz, pacjenci na przykład mówią tak Zwykle miałem trzy razy do roku taki incydent bólowy, korzonki czy tam rwę kulszową, najbardziej popularny chyba wśród naszych pacjentów hasła. Trzy razy do roku, ale to tak, że nie mogłem się ruszyć i wstawać. Teraz mam raz do roku i to nie jest w takim natężeniu, jak bywało. Ja mogę funkcjonować, tylko wiem, że muszę do Was przyjechać. No i to jest to jest jakby hmm, klucz całego działania, nie? że
0: oni potem już przyjeżdżają, bo chcą do nas przyjeżdżać, a nie dlatego, że muszą. No ale oni dostają całą procedurę leczniczą, tak? Oni dostają ćwiczenia, ale powiedziałaś też, że są badani pod kątem właśnie stopy i dostają wkładki, jeśli ich potrzebują, tak? A, tak. No tak. ja bym chciała pociągnąć ten temat właśnie stopy, temat podologii, bo to mnie najbardziej interesuje dziś, bo no, ja rozumiem, że skończyłaś kurs online u profesora Rodbarta. no ale jeszcze to chyba jest troszkę za mało, żeby siąść i rozkminić z tym pacjentem to, co on potrzebuje w kontekście stopy. Także no zmierzam troszeczkę do pociągnięcia Cię w kierunku, bo mówisz też o sobie czasami podolog. Ja bardziej się utożsamiam z ortopodologią, bo no, w Polsce niestety jest
1: jak w wielu dziedzinach zamęt, jeżeli chodzi o edukację
0: jeżeli chodzi o nazewnictwo. Wyjaśnij to. Raz na zawsze. Kto to jest podolog? Kto to jest ortopodolog? Dobrze? Bo bo powiem Ci, jak pisałam nam plan tego spotkania, to cały czas uparcie program poprawiał mi podologię na pedologię. Cały czas. Po prostu nie nie istnieje taki wyraz. Powiedz mi o tej podologii, kto to jest podolog, kto to jest ortopodolog, o o co chodzi i dlaczego mój program się myli. To ja
1: zacznę od końca. Na zachodzie, czyli w Stanach, w Niemczech, we Francji, w Anglii są podiatrzy, czyli osoby, które zajmują się pacjentem od palców stopy aż do kolana włącznie. I podiatra ma prawo wykonywać znieczulenia, wykonywać opracowanie tam stóp, modeli, odcisków wrastających paznokci, opracowania stopy cukrzycowej, ale też wykonywania drobnych zabiegów operacyjnych, na przykład wydłużania ścięgien do kolana. Po
0: ale to lekarze.
1: Wiesz co, no właśnie to jest taki nie pies, nie wydra. To jest trochę jak stomatolog.
0: No i teraz tak? stomatolodzy zamknęli laptopy i wyszli.
1: Przepraszam bardzo, ja bardzo lubię stomatologów, wiele im zawdzięczam i, i bez nich nie mogłabym żyć, pro, no, ale to trochę tak jest. Tak? To jest lekarz, ale tak nie do końca. tak? Że nie kończy kierunku lekarskiego, tylko kończy stomatologię. A jest lekarzem. Więc dlatego mówię o tym, o tym podiatrze, że trochę, tak, trochę jak stomatolog. Bo kończy pięcioletnie studia i to jest wszystko o stopie biomechanika, e, skóra, paznokcie, zaopatrzenie, ortotyczne, no tak naprawdę wszystko. Ale to nie tylko stopa, no bo przecież nie da się wyekstrahować biomechaniki stopy od biomechaniki kończyny, od biomechaniki obręczy biodrowej, od tłowia no. Nie da się po prostu, to nie jest samoistnie mm, działający narząd, więc e, oni są kształceni tak, żeby Łączyć całość i patrzeć na człowieka przez pryzmat stopy. Natomiast podologia to jest nauka, która mówi o stopie, zarówno zdrowej, jak i o chorobach stopy, ale bardziej w kontekście właśnie zaburzeń skóry czy um, skóry paznokci. I tutaj głównie specjalizują się dziewczyny po kosmetologii. Dziewczyny, teraz też też dużo chłopaków weszło w podologię, że to jest taka kosmetyka, ale bardziej brutalna. Natomiast ortopodologią zajmują się głównie fizjoterapeuci, czyli stopa od strony ortopedycznej, od strony biomechaniki. Czyli dwa kierunki, które podiatria by scalała.
0: Okej, okay, wiesz co, bo ja Ci powiem, powiem ci, w którym momencie narodziło mi się w głowie, że musimy nagrać to, co teraz nagrywamy. Siedziałam na tarasie, patrzyłam się na przepiękny widok, jaki mam z tego tarasu i ja sobie malowałam paznokcie u stóp. I malowałam sobie te paznokcie, Seszykowałam generalnie taki, wiesz, beauty day. I tak okay. w pewnym momencie się zdumałam, czy podolok robi pedicure? I tak sobie myślałam, ja się kręcę i nie znam odpowiedzi na to pytanie. Czyli de facto, bo podolog kojarzył mi się z kimś, kto pracuje ze stopami, ale w kontekście zdrowia i nie utożsamiam podologa z czymś takim, dobra, chcę mieć gładkie pięty i, i tam, nie wiem, cienie na, gradient na paznokciach, tak? To po prostu zupełnie tego i tak, ale wiesz, ale w sumie, no ale. No ale jak to jest? I wtedy pomyślałam, tak, tak. tak. I skoro ja nie wiem, to pewnie jest wiele osób, które też nie wie. Hmm. Czyli tak, żeby to zebrać Cuzamen, tak? Czyli mamy, kosme- mamy tych, którzy kończą kosmetologię, czyli kosmetyczki, kosmetol. Bo to, bo to też pytanie, kosmetyczki czy kosmetologów? Bo to, ja wiem, że to też jest no, rozróżnienie. Kosmetolog,
1: no to, to jest dziewczyna po pięcioletnich studiach. No tak? właśnie. Albo... No właśnie. Kosmetyczka kończy studium, studium kosmetyczne, czyli jest technikiem usług kosmetycznych ale to też już, nie wiem, czy to nadal istnieje.
0: Mhm, ale y- i oba te zawody mogą pójść w podologię? Teoretycznie, No właśnie mówię Ci, że nie wiem,
1: czy, czy technik można pójść w podologię, można zrobić studia podyplomowe, takie roczne z podologii. Dużo pielęgniarek też w to wchodzi, no bo one mogą podać nieczulenie, tak, mogą rany opracować, więc super praca dla dziewczyn też, nie? nie no tylko tak. szpital przychodnia.
0: No tak, czyli mamy, dobrze, czyli już teraz ja ogarniam już tego takiego rdzennego podologa, a ty jak chciałaś się wyspecjalizować w ortopodologii, to też musiałaś zaliczyć te wszystkie skórne rzeczy, musiałaś coś skończyć, jakby co to się stało, że ty się jakby e, nazywasz teraz ortopodologiem, no bo to nie jest, też, też trzeba powiedzieć, że to nie jest zawód regulowany, więc to o czym mówimy tak. jest w pewnym, no, no nie to, że umowne, ale nie jest tak jak fizjoterapeuta, że fizjoterapeutką i to jesteśmy my, bo ukończyłyśmy studia i mamy prawo wykonywania zawodu, tak? Aha. Troszeczkę to są różne rzeczy. Że, że nie musisz być medykiem, żeby być podologiem. No dokładnie tak. Wiesz co, podologia została
1: kilka lat temu wciągnięta na listę zawodów paramedycznych. Więc już jakby jest kroczek bliżej niż taki zupełnie, zupełnie. E bezpańskie, więc to to już jest krok, natomiast zanim dojdzie do ujednolicenia i szkolenia i kształcenia, no to jeszcze jeszcze długa, długa droga, dlatego myślę, że jest taki rozdział, natomiast ja mnie ta stopa zafascynowała od strony hipermobilności, od strony wpływu na tak naprawdę na cały narząd ruchu, zaczęłam szukać firm, bo wtedy, kiedy ja zaczynałam, to to było tak, że były jakieś firmy, które sprowadzały wkładki do Polski, które można można wykonywać w gabinecie, trzeba się u nich przeszkolić w związku z tym. I ja kilka takich różnych szkoleń skończyłam w różnych firmach i koniec końców, żeby zdecydować się na jedną firmę, przetestowałam i przepracowałam 14 różnych systemów wkładkowych. Żeby wybrać coś, co mnie tak naprawdę fascynuje i i co mi pozwala na pracę z każdym pacjentem, tak? Bo ja pracuję na co dzień w miejscowości uzdrowiskowej, która specjalizuje się w leczeniu chorób narządu ruchu, źródła siarczkowe i tak dalej. Więc tych pacjentów reumatoidalnych, pourazowych, no to jest naprawdę multum. I jak zaczęłam najpierw pracować, przede wszystkim Wiesz, ja jestem fizjoterapeutą, więc patrzę na człowieka, na to, jak on się rusza i jak ja bym chciała ten ruch przekierować. Ja mam dosyć dużą taką wyobraźnię, wyobraźnię ruchu, wyobraźnię przestrzenną, więc po kilku takich szkoleniach w różnych firmach ja wiedziałam, którędy, co, co ja powinnam zrobić, żeby to mi, to mi zadziałało. Natomiast okazywało się, że takie podstawowe wkładki, które, w które weszłam na początku, one nie zdają egzaminu w trudniejszych przypadkach. Że one się deformują, że pacjenci narzekają, że one są za grube, że się nie mieszczą do butów, no i, no i niestety nie da się ich nosić. I po paru latach poszukiwań okazało się, że, że są fajne składki na rynku, bardzo fajna firma, ja z nią współpracowałam. No i mm, ten mój gabinet już się na tyle rozchulał, czyli Ja założyłam w 2011 roku Food Medicine, wtedy jeszcze pod inną nazwą. To się na tyle rozhulało, że ja mogłabym tak naprawdę piątek, świątek i niedziela w tym gabinecie być i pracować, ale nie mam jakby czasu, nie mam czasu zająć się tym, żeby zatrudnić pracownika, nie mam czasu zrobić strony internetowej, no po prostu na nic czasu. I wtedy ta firma, z którą współpracowałam, zaproponowała mi, żebym była ich szkoleniowcem. Gdzieś to tam, gdzieś tam siadło z tyłu głowy, a wtedy też się zbiegło okolicznościowo tak, że moja siostra, która była menadżerem w korporacji, miała dosyć pracy w korpo i postanowiła z niej uciec i założyć jakby siostrzaną firmę, czyli gab- drugi gabinet, w, w zasadzie trzeci już wtedy, bo drugi był w Kielcach, a trzeci gabinet w, w Warszawie. I wejść z nami, nami, czyli z z całą rodziną, we współpracę. Po czym po jakimś czasie stwierdziła, że słuchaj, to jeżeli ty masz kogoś szkolić dla kogoś i ktoś ma na tym zarabiać, że ty będziesz tych ludzi szkolić, no to chyba ty, ty musisz zacząć na tych szkoleniach zarabiać. I to była taka, taka tak naprawdę pierwsza myśl, bo to o czym wcześniej rozmawiałyśmy, że nas, fizjoterapeutów, my powinniśmy mieć parę miesięcy, jakiś zamiast, nie wiem, zamiast jakiejś epidemiologii, czy zamiast, zamiast jakichś innych mm, przedmiotów takich dziur, powinniśmy mieć przedmiot pod tytułem Gabinet Fizjoterapeutyczny jest przedsiębiorstwem. Jaką masz, masz możesz, jakie, jaką formę w ogóle prawną? Czy to ma być jednoosobowa działalność, czy to ma być spółka, plusy, minusy? Co możesz sobie wrzucić w koszty, czego nie możesz? Ile kosztuje cię roboczo godzina w tym gabinecie? Bo to nie jest tylko czynsz. No, mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, o których my kończąc studia, jeśli nie mamy ogarniętego, nie wiem, partnera, rodziców, kogoś, kto nam pomoże to kompletnie nie mamy na ten temat zielonego pojęcia. Zakładamy gabinety, przyjmując, że przyjdą do nas wszyscy znajomi. Potem jest smutna rzeczywistość. I moja siostra też mi zaszczepiła ten pomysł. Potem pojeździłyśmy trochę razem po po różnych targach, konferencjach, posprawdzałyśmy właśnie możliwości współpracy z innymi firmami. No i tak naprawdę tak to się zaczęło.
0: Ale tak się zaczęło, Cześć, bo tak fajnie przeszłaś do tematu, który mnie bardzo interesuje, tego jak, jak prosperuje twoja firma, jak, jak, jak wy to w ogóle robicie i do takiego tematu, który dla mnie jest szczególnie wartościowy, że tak naprawdę no ty też poniekąd zaczynałaś od niczego, tak? Zaczynałaś od etatu w szpitalu, I któregoś dnia zdecydowałaś, dobra, no to trzeba by coś zmienić i zaczęłaś zmienić, no to dobra, to jak mogę teraz to zmienić? I zmieniłaś to, zdobyłaś wiedzę, jak to się robi, no i to działa, tak? I to jest biznes oparty o stopy, który, że tak powiem, twardo stoi na stopach. Tak, tak, tak.
1: O ile ja czasami gubię kontakt z ziemią, o tyle moja siostra jest kompletnie analitycznym takim... Męskim mózgiem nie znam drugiej osoby, która zadaje tak analityczne pytania i ma tych pytań zawsze tyle, że ja się zastanawiam, kurczę, w ogóle skąd, skąd nabierze bierze pomysły na te pytania? Więc to jest taka moja mocna, mocna noga w biznesie, ale, ale tak naprawdę to są dwa biznesy, tak? bo jeden biznes to jest w tej chwili sieć klinik Medica. W której mam zaszczyt być dyrektorem merytorycznym. Tak to naprawdę dumnie brzmi. I, i jak się spotykamy przy okazji jakiejś wigili, czy coś z całym zespołem, osoby tak siadam i sobie się tak. Wow. Ale ekstra ludzie. <grym> Natomiast wiesz, kliniki są dla pacjentów. I wprowadzając ten, ten drug, tą drugą firmę, czyli Propedis na rynek, my chciały, nie chciałyśmy zrobić czegoś takiego, że, że mamy tą samą nazwę i ten szyld, żeby nie zrażać potencjalnych, potencjalnych partnerów do nas, że Tu tworzymy sieć i zaopatrujemy gabinety, które mogą być de facto konkurencją, No, ale jak tutaj konkurować z kimś, kto Cię cię wyposaża w sprzęt, szkoli i udostępnia Ci wszystkie materiały. Dlatego chciałyśmy to mocno rozdzielić. Food Medica jest dla pacjentów, Propedis jest dla, dla fizjoterapeutów, dla podologów właśnie w kontekście szkoleń ale my też zaopatrujemy gabinety, wyposażamy je właśnie w sprzęt do produkcji wkładek. W Propedis ja tak naprawdę zawarłam wszystko to, czego mi na początku mojej drogi w podologii ortopedycznej brakowało, czyli brakowało mi takiego mentora, który by mnie w tym prowadził, brakowało mi możliwości skonsultowania. Ja czasami... Wiesz, ja miałam wizję, co ja chcę zrobić, ale nie byłam stuprocentowo pewna, czy to jest dobra opcja. I dopiero potem jeżdżąc na różne e, szkolenia za granicą czy konferencje, okazywało się, że oni tak to robią. Tak? Czyli, ok, e, mogłam gdzieś tam najpierw pojechać, zdobyć tą wiedzę, miałabym kilka nocy przespanych więcej, ale z drugiej strony miałam taką turbosatysfakcję, że ja do tego wszystkiego tak naprawdę musiałam dojść sama, no, i do tego doszłam. A powiedz I to, mi. to, to było ten, takie naprawdę budujące.
0: A powiedz mi taką rzecz, bo jestem przekonana, że część osób, które nas oglądają, na pewno będą nas też oglądać osoby zainteresowane ogólnie stopami, niezwiązane z fizjoterapią, ale po prostu cały czas jest taki zakorzeniony, że tak powiem, wizerunek wkładki jako czegoś, co po prostu jest kawałkiem materiału, który ma podpierać łuk, jeden, drugi, które ma, no generalnie zadaniem wkładki jest, nie wiem, skorygować stopę, bo masz platfusa. Tak, to wciąż to żyje, tak. Ja jak rozmawiam z pacjentami, przydałyby się wkładki, to oni tak to widzą, dokładnie. Więc ta świadomość względem względem technologii, względem tego, co wkładka może, jest, przynajmniej w mojej ocenie, bardzo niska. Chciałabym, żebyś powiedziała chociażby dosłownie kilka słów na temat wkładek, na temat możliwości, jakie taka, jakie taka wkładka robi, daje fizjoterapeucie w terapii. tak? Co ja mogę, Jaką ja mogę odnieść korzyść z tego, że nauczę się choć trochę pracować z wkładkami?
1: No, Ja to widzę tak, że po pierwsze... No... Jest to takie narzędzie, które pacjent z mojego gabinetu zabiera ze sobą do domu i z jednej strony jest tak, że ja mogę stanąć na rzęsach i zrobić najlepszą wkładkę, jaką potrafię, ale druga część jest po stronie pacjenta, czyli ta współpraca i odpowiedzialność za swoje zdrowie. O ile z ćwiczeniami dla pacjentów bywa różnie i czy oni je zrobią czy nie, to no to myślę, że jest pół na pół z przewagą na nie. O tyle ta wkładka jest trochę takim rozgrzeszeniem się, bo chodzę we wkładkach, czyli robię coś dla siebie mimo wszystko. Robię to tak trochę od niechcenia i nie myśląc o tym, ale jednak to robię. I rzeczywiście i wśród pacjentów, i wśród fizjoterapeutów nadal niestety pokutuje ta straszna wkładka, która podeprze łuk, rozleniwi stopę, przyzwyczai ją do korekcji. Ja bym to strasznie chciała odczarować. Ja bym to bardzo chciała odczarować, chociażby no, mam siebie jako przykład, gdzie na jednym z pierwszych referatów, które wygłaszałam, fotografowałam swoje stopy jako ten patologiczny model, model. Natomiast y, przez te ileś lat moje stopy się zmieniły totalnie. Zmieniła mi się skóra, zmieniła mi się struktura stopy, moje stopy się totalnie zmieniły.
0: A powiedz, co się zmieniło?
1: Zmienił, wiesz, no, zmieniło się, zmieniła się ilość modeli, odcisków, jakichś takich, wiesz, zgrubień, z którymi borykałam się ile lat.
0: Ej, ale w dół mam nadzieję. Bo to wiesz, zmienić się może do góry i w
1: dół. Nie, zmieniło się w dół, tak one się zredukowały, część w ogóle znikła. Zmieniła mi się architektura stopy. Ta stopa jest taka zupełnie inna, bardziej sprężysta. Mnie stopy przestały boleć. To też jest pewnie dlatego, wiesz, dlatego między innymi też w te stopy weszłam, że to jednak jak tobie jest niewygodnie chodzić, to szukasz co z tym zrobić. Natomiast Chciałabym strasznie odczarować ten mit, że, że, ćwiczeniami to da się wszystko, a wkładka to już jest takie mm, ostateczne. Tak samo myśleliśmy kiedyś o kinezjotapingu, że, nie, 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 to lepiej ćwiczeniami tutaj tą łopatkę sprowadzić sobie, wiesz, wzorce mamy różne i tak dalej. Natomiast fajnie jest dać ten tape pacjentowi, nakleić, żeby on, to jest taki, taka przypominajka, taki dzwoneczek, który ci cały czas mówi, aha, to ta łopatka jednak tak, jednak jednak to powinienem trzymać tak. I tak samo jest z wkładką. I te wkładki, które my robimy, to są wkładki Capron, czyli francuskiej firmy, termoformowalne, czyli formowane na ciepło, ale na bosej stopie. I to jest bardzo ważne, bo część wkładek wykonuje, nagrzewa się, wkłada się do butów i ona się tam dopasowuje. No Tylko dopasowuje się do wady, a nie koryguje. Natomiast składka jest takim super narzędziem, która, jeżeli jest składką dynamiczną, tak jak nasza stopa, no nie, nie można rozpatrywać stopy w kontekście statyki. Wszystkie badania, te, które badania kątów, tak, badanie kąta klarka to są badania stopy w statyce. Po co nam mierzyć wysokość łuku, skoro on na każdym etapie przetoczenia stopy będzie inaczej się kształtował i zachowywał? Po co mówić o o łuku poprzecznym, że jest tam płaskostopie poprzeczne, czy czy obniżone, czy niewydolne, skoro to jest sprężyna, przodostopia, która musi pracować, przecież to jest jeden z trzynastu elementów, trzynastu mechanizmów amortyzacji. 13 ich jest w obrębie kompleksu stopa pod łudzie. Więc jak my sobie wypełnimy tę przestrzeń pod łukiem podłużnym, no to zabieramy amortyzację. Jak nie masz amortyzacji, no to, to wiadomo, że ta i stopa na tym ucierpi, i kolano, i biodro, i kręgosłup. Więc wkładka musi pracować razem ze stopą. Ona musi się poddawać. I czasami pacjenci, których stawiam na, na już na zrobionych wkładkach, zwłaszcza jak stawiam dzieci, a rodzice mówią, no ale to tak nie koryguje do końca. Mówię, ale to nie ma korygować do końca. To ma pokazać kierunek w stopie. Masz działać w taki sposób, naucz się tego i zapamiętaj.
0: No i to jest nie... coś co, i to jest to jest to, właśnie, to jest. to jest. to jest podejście takie, powiedziałabym, neurologiczne. Bo tak patrząc od mojej strony, neurologicznej. Ja jak chcę kogoś czegoś nauczyć, w sensie chcę, żeby mój pacjent pozyskał nowy wzorzec ruchu, to ja odwołuję się do tego, co wiemy z neuroplastyczności i z badań naukowych, że on ten konkretny ruch musi powtórzyć 350-800 razy. I to są wartości, które się pojawiają po prostu w literaturze. Zresztą to daje odpowiedź na pytanie, dlaczego pacjent jak po udarze sobie pochodzi no cóż tam, no drobiazg, no trzy miesiące sobie pochodzi tak patologicznie, potem się to wypracuje. To jest nieprawda. To nieprawda, bo przez te trzy miesiące on powtórzy, akurat chodzenie jest taką rzeczą, że powtarzamy ile robimy? Pięć tysięcy kroków dziennie, dziesięć tysięcy kroków dziennie. Pięć to jest nie za dużo, a a pacjent zrobi trzy tysiące i on robi teraz te powtórzenia i jak będzie je robił dobrze, to będzie tworzył wzorzec.
1: Będzie podobał dokładnie, to jest nadpisywanie
0: znowu tego prawidłowego wzorca, tak. I Ty się przychylasz do tego, że tak samo działa to u dzieci i jak się je naprowadzi, czy nawet u dorosłych, tak jak zmieniam coś, ja, ja jestem wielką fanką wkładek, bo uważam, że lepiej coś malutkiego powtarzać wiele set razy dziennie i te zmiany będą postępowały, niż nawet raz dziennie, bardzo rzetelnie, przez 10 minut, nie wiem, wykonywać jakieś ćwiczenie tej stopy. To ile ja zrobię tych Oczywiście. powtórzeń? 20, 30, 50, 100? Nawet nie doszłam do wartości, które coś zmieniają w głowie. Tak się Nie, no właśnie, to, widzisz. To I to
1: jest to, między innymi to, jak ja tłumaczę pacjentom, tak? Oni No, ale, ale to ile ja będę musiała chodzić w tych wkładkach? Ja mówię: A czy ja muszę mieć wkładki? Ja mówię: Nie, nie musi mieć pan wkładek, tylko bardzo proszę, żeby ten ruch wykonał pan 500 tysięcy razy poprawnie. I wtedy ten ruch się zakoduje jako nowy, prawidłowy wzorzec. Proszę pamiętać: tu ma być pięta, tu ma być tak, tu w przodostopie, tu wybicie spalucha, a jeszcze aktywować pośladek. Ale to jest niewykonalne. No oczywiście, że jest niewykonalne. Nie ma takiego gościa, który by to zrobił. I to nam, jakby, to nam mm, ułatwia wkładkę. No, skoro robisz te, dajmy na to, uśredniając 5000 kroków dziennie. To, ja to widzę, wiesz, potem na badaniach kontrolnych, na plantografię, na macie tensometrycznej, zmienia się, słuchaj, u pacjentów po 60, zmienia się struktura stopy, zmienia się jej, jej wydolność dynamiczna. Przede wszystkim przestają ludzi boleć te stopy, tak? To jest pierwsze, podstawowe, z czym pacjent przychodzi, ból. Jak kogoś bolą stopy, to on nie może iść na spacer, to on nie może iść z sąsiadką, z pieskiem wokół bloku, no nie da się żyć. A nagle mówi, no proszę pani, ja z kijeczkami 5 kilometrów dziennie chodzę.
0: No właśnie, no. wiesz, poruszyłaś taki, taki mocny problem, bo cały czas mówimy, że pacjenci się za mało ruszają, tak? Proszę się więcej ruszać, proszę się więcej ruszać. No ale, ale mnie boli, mnie bo... ale mnie boli i teraz po prostu hit, zdanie po prostu wytrych. Ja, ja się od razu jeżę, tak, tak i mi wyskakują kolce jak na kreskówkach. Jak słyszę, no proszę się przyzwyczaić do tego bólu, proszę pokochać ten ból. No, pesel, pesel. Pesel. Tak, tak, tak. I, i, i to jest i to te takie
1: podejście, doprowadza mnie naprawdę do białej gorączki. Nienawidzę. Ja, jak przychodzi do mnie pacjent, nie wiem, facet, który chce biegać czy jeździć na rowerze, mówi, byłem u... nie chcę tutaj mówić, że ortopedi wszyscy, absolutnie nie jestem daleka od tego, że, że wszyscy. Nienawidzę generalizowania. Ale trafił do kogoś, mówi, boli mnie kolano, to niech pan nie biega. To co ja mam robić, żeby oczyścić głowę? pracy, co ja mam mam robić, skoro to jest dla mnie frajda, przyjemność i i lubię, no zmieńmy to tak, żeby nie bolało nie, popracujmy z tym kolanem zobaczmy jak stopa oddziałuje na to kolano, a zobaczmy może coś tam w biodrze, spróbujmy tu podłożyć, tam dodać i
0: przebiegnij się z tym, zobacz jak będzie i ty widzisz, że masz większą skuteczność bo bo ja wiem, że ty też jesteś po Kaltenbornie, prawda? dobrze kojarzę? i tak. generalnie, czy jesteś terapeutką manualną, ty pnf takie te klimaty też? Nie. Nie, ty, ty, Nie. tak bardzo ortopedycznie. Ale chodzi tak. mi o to, że te wkładki dały ci narzędzie do zwiększenia tak naprawdę swojej skuteczności. Tak, dokładnie. I tu okazało się, że no
1: dokładnie jak z pingiem, tak? dajesz pacjentowi coś, z czym on idzie do domu i nie myśląc o tym może wykonywać coś, co mu zadałaś. To nie zabiera dodatkowo jego czasu, nie musi się skupić nad tym, jak to robi. Jedno co, to tylko każe przynieść, wiesz, torbę butów, przegląd robię, które są zdeformowane, które nie. Mówię, pach, 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 pach. z siedmiu par zostały dwie. Pacjentki są fajne wtedy. Mówię tak, a napisz mi Pani tutaj w zaleceniach, że kupno nowych butów? <grych>
0: Piękne, kupuję to, że ja tego nie wykorzystałam. To... Musi
1: mieć pani musi mieć nowe buty do tych wkładek.
0: No dobrze, bo e, to...
1: jest to, że, wiesz, że w tych wkładkach, tak naprawdę, w tych wkładkach czasami tak niewielka rzecz milimetr, dwa milimetry robi różnicę i zmienia jakość życia człowieka. E, że one tak naprawdę mieszczą się do butów, bo ja każdy rodzaj, nowy wkładek, który sprowadzamy, ja sobie robię tą wkładkę. I ja ją testuję, i chcę wiedzieć, jak ona reaguje ze stopą, czy ta stopa się będzie bardziej pocić, czy nie, czy ślizgać, czy coś mi tam będzie przeszkadzało, czy ona jest sztywniejsza, czy bardziej miękka. Więc ja tych wkładek mam po prostu całą kolekcję. W zasadzie w każdych butach. I noszę je i w sztybletach, i w jakiś butach sportowych, no w przeróżnych i nie zmieniłam rozmiaru buta. Nie muszę kupować większych, mimo, że mam stopę, dwie stopy o różnym
0: rozmiarze. A powiedz mi, bo chciałam, żeby to tak wybrzmiało naprawdę, żeby osoby, które nas oglądają, fizjoterapeuci, żeby tak, jak, jak się zaciekawili teraz, hmm, w sumie ta stopa to nie jest taki głupi temat, to powiedz mi, to jak już pójdziesz w stopę i zaczynasz szukać tej wiedzy na temat stopy, to co? To już tylko siedzisz w tym kantorku i szlifujesz wkładki, czy jednak masz szansę, żeby popracować z tym pacjentem?
1: No dla mnie to jest fajne. Ja jestem osobą, która potrzebuje dużo zmian i żeby się dużo działo i dla mnie to jest idealne rozwiązanie, bo przychodzi do mnie pacjent, ja go sobie badam, stwierdzam, że ma, no, muszę zrobić wkładki, o po co badaniu? O Dobrze, to, to zaraz, zaraz powiem o badaniu. Stwierdzam, że jest jakieś ograniczenie ruchomości, a sprawdzam sobie ruchomość biodra, a sprawdzam sobie ruchomość stawów krzyżowo a patrzę na łopatki i mówię, no tu trzeba by popracować i z więzadłami miednicy i trzeba by, nie wiem, popracować nad głęboką stabilizacją i to i tamto. I wiesz, i umawiam sobie pacjenta potem na, na dalszą terapię, Tak? Ja trochę rzadziej, natomiast, natomiast najczęściej jest tak, że, że, że do mo- terapeutów z mojego zespołu. No i wiesz, tu mam diagnozowanie, tu mam troszkę takich tak zwanych zetpetów, czyli rysowania, wycinania, szlifowania. Ja strasznie lubię takie rzeczy i to mnie totalnie relaksuje i odpręża i ta szlifiereczka, jak ona mi tak bzyczy, jak można sobie, wiesz, stworzyć, no to jest takie rzemiosło, no to, to ja uwielbiam takie rzeczy. No i I potem jeszcze sprawdzasz, jak pacjent to czuje, sprawdzasz, czy czy masz symetrię obciążenia. No i i później przychodzi ten pacjent po trzech miesiącach na kontrolę. I właśnie niedawno miałam taką sytuację, że przyszła pani po trzech miesiącach na kontrolę i mówi tak. Wie pani, siedziałam pod gabinetem i się zastanawiałam, dlaczego ja się w ogóle do pani zgłosiłam. Więc ja odpalam kartę, tam piszę wszystko. Mówię, ból przyszedł do lewej stopy od półtora roku. Rzeczywiście, mnie ta stopa przecież żyć nie dawała. I zobacz, kompletne wyparcie. Dlaczego ja w ogóle do Pani się zgłosiłam? No przez półtora roku bujała się Pani z bólem, ale nie pamiętam już o tym. No rewelacja po prostu, czego chcieć więcej. No. No, natomiast wracając do badania, to mm, oczywiście można by to badanie zrobić skrótowo, ale, e, ale ja lubię, jak mi jedna rzecz potwierdza drugą i wtedy mam taki pełen obraz. Czyli ja opracowałam sobie taki, taki, no, taką procedurę w zasadzie badawczą i zawsze ją robię w ten sam sposób, żeby któregoś kroku nie pominąć i wszystkich moich kursantów, wszystkie gabinety partnerskie uczę w ten sposób, bo na pewno wtedy o niczym nie zapomnisz. E, czyli no, najpierw wywiad tak? No wywiad to to jest klu to jest, e, i wyciąganie z odmętu w pamięci a nie wkręciła się Pani tam kiedyś stopa w szprychę roweru a tak jak miałam 5 lat e, no i, i wszystkie urazy i, i wyciąganie w ogóle po co ten pacjent przyszedł, jakie ma ode mnie oczekiwa- jakie ma e, oczekiwania po tej wizycie z czym się zmaga, w jakich butach pracuje czy to są, wiesz, czy to jest pani w banku, czy w jakiejś tam perfumerii, gdzie stoi 12 godzin, czy to jest ktoś, kto przy taśmie produkcyjnej w butach roboczych no bo to wszystko ma znaczenie i no, i najpierw, najpierw sobie robię badanie na macie tensometrycznej, czyli takim urządzenie podłączone do komputera. Pacjent sobie na tym staje, a potem chodzi. No i z tego wiem, czy jest symetria obciążenia, czy w ogóle jest symetria, czy jest jakaś asymetria. Jeśli tak, to jakiego rzędu? Czy jest dobrze umiejscowiony środek ciężkości? Jak pacjent chodzi, to ja obserwuję go sobie, a potem analizuję to, co się zapisało w komputerze, czyli wiesz, jak. jak Jakie są wszystkie fazy składowe chodu, czy siła uderzenia piętą jest równa, propulsji i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest oś przetoczenia, wszystko, długość kroku, czas i wszystko. Potem robię plantograf, czyli takie jakby odbitkę stopy na papierze, czarno na białym. No i to jest takie badanie, z którego pacjent mówi, o, 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 właśnie tak na plaży, albo tutaj jak wychodzę spod prysznica, to właśnie takie ślady zostawiam. No i, i potem jeszcze jest podoskop, czyli podświetlona taka tafla, na której pacjent staje i ja na podoskopie też sobie robię testy dynamiczne, tak, żeby, żeby zobaczyć jaka jest siła, wydolność mięśniowa. No i potem przechodzę jeszcze do badania manualnego, żeby zbadać i samą ruchomość stopy i konsystencję skóry, żeby obejrzeć te stopy, co się z nimi dzieje, paznokcie, Paznokcie, bo słuchaj, na pewno, o ile podolodzy wiedzą na ten temat już dużo, to fizjoterapeuci nie wiedzą, że na przykład wrastający paznokieć jest bardzo często um, zaburzeniem biomechanicznym, bo po prostu jest, jest jakieś kątowe przeniesienie siły odbicia, paznokieć jest nieodżywiany prawidłowo i on zaczyna z jednej strony się zaokrąglać i wrastać nie tylko nieprawidłowe obcięcie, pielęgnacja i tak dalej. Więc to jest super, że korygując e, sposób chodzenia, możesz pozbyć się takiego problemu, który cię tam ileś lat nęka. Spaznokcie. No i dopiero to wszystko, jak złoży w całość, no to robię sobie plan terapii, czy jest potrzebna wkładka, jeśli czekaj, tak, czekaj, to jak, Czekaj,
0: jak, jak czekaj, tekst, czekaj, ja? czekaj, bo ja wiem, bo ja byłam u Ciebie, ja przez to przeszłam, ale założę się, że te osoby, które oglądają, zastanawiają się ile u licha trwa taka wizyta?
1: <laughs> Wiesz, no, w pewnym momencie robisz to, robisz to po prostu pach, 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 pach bo to robisz e, kilka razy dziennie od 10 lat. E, samo badanie zamykam w 30-40 minut. Natomiast, jeżeli na, podczas tej samej wizyty y, robię wkładki, no to trzeba sobie zarezerwować gdzieś godzinę, godzinę 15.
0: I to jest, bo no zaraz, nie dla mnie... jest to dużo.
1: Nie jest to dużo, bo, bo jednak bardzo często jest tak, że jedziesz na badanie, robi się jakieś tam pomiary. Potem wracasz do domu, po dwóch tygodniach jedziesz na przymiarkę wkładek. Okazuje się, że ci coś tam niewygodnie i się nie zgrywa, więc wracasz do domu. Potem znowu masz pojechać po te wkładki. No ale akurat dziecko się rozchorowało, więc nie dobrałaś i przez trzy następne miesiące. A tu jest tak, że jak przyjeżdżasz, to jeżeli umówisz się, że chcesz od razu mieć badanie i wkładki, bo gdzieś tam ci świta, że tego potrzebujesz, to w czasie jednej wizyty masz badanie. Projektowanie, formowanie wkładek, my je tam obrabiamy, szlifujemy, przymierzamy i wychodzisz z wkładkami. Tak. I to jest super, że potem nie masz tego.
0: Tak, ja, bo jest ja bym ja, ja chciała też, żeby, żeby to wybrzmiało że i tutaj powołuję się na Ciebie jako na osobę, która wszystko ma tak bardzo poukładane w pionie i w poziomie, jest protokół badania, jest bardzo dużo badań, które są zapisywane, z tej maty przecież te, 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 te wszystkie pomiary się zapisują, tego chodzenia tam jest sporo, generalnie tych prób jest sporo i chodzi mi o to, że to nie jest nic, nie wiem, nienormalnego, że tak powiem, chociaż to nie jest najlepsze słowo, jeżeli badanie fizjoterapeutyczne, jeżeli ma być specjalistyczne, zabiera sporo czasu. I że to jest normalne, że jeżeli konsultujesz pacjenta, czyli przychodzi on do ciebie i ty go nie znasz, nie to, że wchodzi na terapię i ty już wiesz, co robić, bo już badanie jest zrobione tylko na terapię, no to tam można ten czas skrócić, tak? Ale. Tak. Ale w momencie, kiedy tylko konsultujesz, ja na przykład nie umiem się ze swoją konsultacją poniżej półtorej godziny zmieścić. Nie umiem. Próbowałam i już po prostu zaakceptowałam ten stan rzeczy. Samo zbieranie wywiadu za pierwszym razem zabiera bardzo dużo czasu.
1: Tak, zanotowanie
0: tego wszystkiego, zrobienie całej dokumentacji medycznej i i, ponieważ mówimy tutaj też o modelach biznesowych, gdzieś tam zahaczamy się o to jak prowadzić swój własny gabinet, jak to ugryźć, no to też też chyba jest ważne, żeby mieć świadomość, że to będzie zabierało czas, Jak jak ma być robione porządnie, to to będzie zabierało czas.
1: No ale, ale no to wiesz to jest taki taki mękny, tak jak ma być jak ma być szybko to nie będzie dobrze jak ma być dobrze to nie będzie tanio tak. E, no. Tak. no tak to tak to wygląda tak że naprawdę trzeba sobie oszacować koszty tej godziny zobaczyć ile Cię te wszystkie media, e, rękawiczki, maseczki, środki do dezynfekcji, czynsz i tak dalej, ile Cię to wszystko kosztuje, ile tego zużywasz, obliczyć sobie jaki masz taki podstawowy koszt, zobaczyć ile ta Twoja praca, no bo jak wyznaczysz, wyznaczysz sobie cenę 70 zł, a bo będzie będzie promocja i przyjdą ludzie, bo taniej, no to niekoniecznie, bo nagle się okaże, że będziesz dokładać. Um, no jest to czasochłonne ale z drugiej strony mam mnóstwo takich pacjentów, którzy mówią nigdy w życiu nie miałem takiego dokładnego badania. Nigdy mnie jeszcze nikt tak nie zbadał. (śmiech) Miałem kiedyś tam badanie stóp, ale no to stawałem na tym zielonym, podświetlonym stopniu i koniec. Ja wychodzę, Asia, z założenia, że ja przede wszystkim jestem fizjoterapeutą i pacjent bez względu na to, czy przychodzi do mnie z bólem stopy, czy z bólem kolana, czy z bólem kręgosłupa, no to ja staram się dotrzeć do tego, co jest przyczyną jego bólu. Co ja mogę zrobić, żeby ten ból trwale wyeliminować, bądź go zminimalizować tak, żeby pacjent mógł e, komfortowo żyć. I to jest zawsze dla mnie cel nadrzędny. Jak ja mogę temu pacjentowi uprzyjemnić życie? E, Więc, owszem, skupiam się na badaniu stóp, ale to badanie stopy jest jest taką bazą do całego badania. I wiesz, i czasami ktoś przyjeżdża i i mówi, że że chyba ma krótszą nogę, a po badaniu okazuje się wcale nie krótsza noga, tylko ma, ma taką wadę zgryzu dzieciak, że najpierw trzeba zacząć poleczyć ortodontycznie, żeby w ogóle... Móc ruszyć z leczeniem skoliozy. Nie? A przyjechał ze stopami.
0: Tak. A powiedz mi taką rzecz, bo dochodzimy do takiego momentu, że pacjent jest zbadany, wiem, mu, co mu potrzeba, potrzeba mu, zakładam standardowo, jakiejś tam formy terapii, plus fajnie, żeby miał te wkładki, tak? Bo to zbadany jest, gdzieś tam jest dokumentacja, tak? I teraz no, tak wchodząc w skórę pacjenta, no to wkładka, no to co? No to chyba co? No wkładkę, no to chyba się robi, no nie wiem, no to do szewca pójdę, kupię wkładkę, jakiś zapiętek, to może... W sensie wiele profesji ma w swoich kompetencjach wpisane robienie wkładek. I Aha. z naszej rozmowy tak troszeczkę wynika... Że fajnie by jednak było, żeby to był ortopodolog. Tak. I czy ty ty będziesz bronić tej tezy? Tak, trochę. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, bo za chwilę, nie wiem, tam ortopedzi, ortotycy, wszyscy zamkną laptopy i wyjdą z tego pokoju, ale. no, staram, się, staram, się, staram się znaleźć najlepszą drogę, po pierwsze dla fizjoterapeutów, który, którzy być może chcieliby się wkręcić w stopę, a po drugie no, na pewno pojawią się też pacjenci, tak, którzy będą się zastanawiać, no dobra, chyba mam coś ze stopą nie tak, to gdzie pójść? No, wiesz co, Asia, ortopedzi raczej nie, dlatego, że,
1: że oni na to czasu nie mają. Ortopedzi, jeżeli w ogóle mają w ofercie swojego gabinetu wkładki, to i tak ktoś z zespołu je wykonuje, najczęściej fizjoterapeuta, technik ortopeda może, ale jest już naprawdę dużo większa świadomość niż była parę lat temu. I no wiesz, ja mogę patrzeć też z perspektywy swojej i tych iluś lat y, przepracowanych, i jak, jak zaczynałam szukać w ogóle cokolwiek o stopie, to, to naprawdę graniczyło z cudem. W tej chwili nie ma ani jednej konferencji, gdzie przynajmniej nie byłoby jednego referatu o stopie, albo jakiegoś warsztatu. Więc y, ten temat naprawdę się rozhulał, rozchustał i o ile. Y, o ile nadal pokutuje niestety taki, taki kiepski model, że jak idziesz z bólem stopy do lekarza, no to lekarz ci może powiedzieć: Proszę sobie kupić jakieś wkładki. Tak, Proszę sobie kupić wkładki na płaskostopie podłużne, poprzeczne. No to teraz jakbyśmy sobie zamienili lekarza i zamiast zamiast ortopedy czy lekarza pierwszego kontaktu, wstawili okulistę. I idziesz do okulisty, mówisz: Uzawili mi oko, proszę sobie kupić jakieś krople albo proszę sobie kupić okulary w aptece. No to, wiesz, byś pomyślała, no no trochę trochę się komuś coś pomyliło, tak? A tu pacjent idzie do sklepu medycznego i kupuje wkładkę seryjną, No to jest tak jak, wiesz, okulary do czytania w rozmanie. I potem się dziwi, że no kurczę, ta wkładka nie działa, no. No nie działa, dlatego że wkładka seryjna jest zrobiona na stopę statystyczną, która w przyrodzie nie występuje. Moje 37, a twoje 37 stopy może być kompletnie różnym, tak? Jeden będzie miał szeroką, krótką stopę, drugi będzie miał wąską, trzeci będzie miał długie palce. No, tych, no, nie ma dwóch identycznych stóp. Ja mam dwie różne stopy, ty masz dwie różne stopy, tak? więc jaka wkładka seryjna? No, to, jest, to jest w ogóle kompletna pomyłka, tak samo jak okulary takie właśnie, z, z wiszące tam gdzieś. E, no, wymaga to zbadania, tym bardziej, że zobacz, chcesz zrobić jakikolwiek ruch stopą, jak teraz siedzisz, wyprostuj sobie nogę i rusz sobie stopę, zrób sobie rotację zewnętrzną, wewnętrzną to ten ruch nie zachodzi w stopie. On zachodzi w biodrze.
0: Robię, teraz robię.
1: Jak przy zgiętym, zgiętym kolanie zrobisz to samo, to ten ruch zachodzi w kolanie. Więc zobacz, jakie to jest przełożenie. tak Każdy krok, tak naprawdę, każde ustawienie stopy ma wpływ na wszystkie struktury, które są powyżej.
0: No i z wiekiem to się zmienia jeszcze, dodajmy, że na przykład moja stopa po koronie, po koronie, tak mówię, czyli po okresie lockdownu, gdzie trzy miesiące spędziłam w domu, chodząc na bosaka, jest zupełnie inną stopą niż trzy miesiące wcześniej. Zupełnie inną stopą. Mam olbrzymi problem ze znalezieniem butów, ale o tym akurat wiesz. Po prostu to się zmienia, tak? I to się zmienia dynamicznie na przestrzeni całego, całego życia. Asia, powiedz mi, taką rzecz. Dla osób, które załóżmy tak obejrzały sobie ten materiał, który nagrałyśmy i tak mówią, kurde, chciałbym coś więcej wiedzieć na temat stóp. Jakbyś co byś poleciła, od czego zacząć, gdzie, gdzie, w ogóle, w jakim kierunku bo materiałów jest mnóstwo, tak? Ja nawet mnie się wyświetla cały czas na Instagramie, wyświetlają mi się kursy, wyświetlają mi się profile o stopach polskich, w ogóle, no, powiedziałabym, że jest teraz zalew informacji, a nie na odwrót. Jakbyś tak powiedziała, od czego tak, tak zacząć, żeby zrozumieć, o co w tej stopie chodzi. Mogę prywatę? Oczywiście. Zrobić? Oczywiście.
1: No, to czego mi bardzo brakowało, jak zaczynałam, to takiego kursu, w którym by było zebrane od A do Z. Jak masz przeprowadzić to badanie, na co zwrócić uwagę, czy masz rysować te kąty, czy nie masz rysować. Cały czas są tak terapeuci uczeni, tak? Mimo, że no hello, no no no... Nie badajmy w statyce czegoś, co jest dynamiczne. Więc któregoś razu porwaliśmy się, my jako Propedis, plus mój ojciec jako konsultant naukowy, porwaliśmy się na coś, co nazwaliśmy kursem Propedis Online. Mimo, że ja parę lat temu zarzekałam się naprawdę jak żaba błota, że nie, nie da się fizjoterapii uczyć online w ogóle, co ty mnie chcesz robić, ty moja siostro, rozum ci odjęło, to potem okazało się, że no, ja sama dużo korzystam z, z wykładów, z live'ów z czego, i z każdego coś wyciągam. No więc, ym, więc porwaliśmy się na coś takiego, co się nazywa kursem online i w ten kurs online wsadziliśmy całą część wykładową, bo najpierw mieliśmy szkolenia otwarte no, tylko jak to na szkoleniu otwartym. Trochę siedzisz na wykładach, trochę ćwiczysz, tu się trochę zmęczysz, tu zapamiętasz, tu nie zapiszesz e, i to się rozciąga w czasie. No więc całą tą teorię wykładową po prostu zamknęliśmy w kursie, w, o, w siedmiu modułach. I jest moduł o chodzie, i jest moduł o wadach stopy, i jest moduł o badaniu, o badaniu manualnym, o badaniu e, przyrządowym. Czyli tak naprawdę taki przewodnik. No i i tak naprawdę chyba od tego bym radziła zacząć. Bardzo fajnie się przydaje terapia manualna, jeśli już coś umiesz, ale zobacz, nie wiem, jeżeli kończyłaś jakiś kurs terapii manualnej, to zawsze jest kręgosłup, 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 a ta stopa to gdzieś tam, gdzieś tam. Natomiast w Kaltenbornie jest fajne to, że. Zaczynasz najpierw od kończyny dolnej, no bo raz, że stopę nie jest łatwo uszkodzić, w przeciwieństwie na przykład do kręgosłupa szyjnego, no możesz receptorowo się przestymulować oczywiście, ale nie uszkodzisz fizycznie, tak? My wszyscy chcemy od razu, wiesz, szyja, szyja, kręgosłup lędźwiowy, z czym najczęściej pacjenci, a to nie tędy droga. I jak zaczniesz badać, no stopa jest dosyć trudna w badaniu, bo bo często, no raz, że w ogóle nie wyobrażasz sobie, gdzie te wszystkie kości tam są poukładane, dwa, że są tak maleńkie zakresy ruchu, że ciężko je wyczuć, no ale uczysz się tego czucia, tej palpacji dzięki temu. Więc ja bym radziła zacząć sobie właśnie i od kursu terapii manualnej, i od takiego kursu online, gdzie się uczysz badać, bo co z tego, że ty Będziesz chciała zrobić wkładki, czy będziesz chciała zrobić ćwiczenia, zadać terapię, jeśli nie będziesz wiedziała, czy wiedział, z czym ten pacjent naprawdę do ciebie przyszedł i co jest przyczyną jego dolegliwości. Super. I trochę widzę taki taki trend jest chyba, wiesz co, wśród młodych terapeutów. Oni by chcieli gotowe wzory i rozwiązania i co zrobić w konkretnym przypadku. No, to jest to przekleństwo i piękno medycyny, że nie masz algorytmu. Możesz częściowo sklasyfikować, możesz, możesz mieć jakieś mm, patenty na, na to, jak coś zrobić, ale nigdy nie będzie dokładnie tak samo. Nigdy. Nie, po, nie, nie, nie pojawi Ci się dokładnie taki sam pacjent. Nie?
0: Okej. Okay. Asia, poleciłaś, poleciłaś tak kurs online, poleciłaś kurs naziemny, bo terapia manualna to raczej naziemne. Poleć jakąś książkę. Jakbyś miała jedną książkę wybrać o stopie, co by to było?
1: Matko, no z tym jest problem. Nie ma jednej dobrej książki o stopie.
0: Ja mam taką książkę What the Food. Bardzo ją lubię.
1: Eee, a ja jej
0: nie znam. A, widzisz, to... a, no. Po no widzisz, to... Po angielsku jest, ale to ja ci wyślę ci. Bardzo fajna książka. Ciekawa jestem. What the Food się nazywa. Gary Ward. Ward się pisze, ją napisał. On jest od czegoś takiego jak Anatomy in Motion. Taką ma swoją, można powiedzieć, formę terapii. Fajnie pisze. I to jest koniec moich książek o stopie. Okej. A brakuje ta... takiej dobrej, dobrej książki o stopie. A ta książka, gdzie ty a ta co teresenta... No właśnie, o tej, o tej chciałam powiedzieć.
1: Chodzić, Jamesa Erla, czyli takiego, takiego gościa, który razem z Tomem Mayersem jakby współtworzą ruch powięziowy. Ona jest bardzo dobra, ale ona nie jest o samej stopie. Ona jest o tym, tak naprawdę, o, o, o chodzie o tym, jak powięź i każda każda jakby, e, struktura wpływa na chód i dzięki czemu, nie wiem, nie kiwamy głową jak gołąb chodząc, e, co nam się tam napina i tak dalej. Świetna książka zresztą i też się fajna anegdota z tym wiąże, dlatego, że e, jak recenzowałam tą książkę, to mówiłam boże, 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 bo jak ja bym chciała mu tyle pytań zadać, bo to smagnięcie piętą i jeszcze to, i jeszcze tamto i wszystko, wiesz. I jak oddałam tą moją recenzję, zadzwoniła do mnie moja serdeczna przyjaciółka Iza Stasikowska, która jest trenerem pilatesu. Zresztą poznałam się z nią na szkoleniu Toma Mejersa na Powięziówce. I zadzwoniła do mnie i mówi, Asia słuchaj, potrzebujemy pomocy, bo przyjeżdża James Earl do nas na kongres powięziowy, a my nie mamy tłumacza. A ja myślę o niebiosa, uważaj o czym masz, bo to się może spełnić. I, I pojechałam i go tłumaczyłam i zadałam mu wszystkie pytania, które chciałam mu zadać, więc, yy, więc to było naprawdę mega, mega fajne i naprawdę takie, wiesz, jednak gdzieś tam coś czuwa. <ścoughs>
0: Nakręciłam taki live jeden. E, trzy kursy, które robią robotę w fizjoterapii. Trzy kursy, które powinien skończyć każdy. I jako pierwszy był wymieniony kurs języka angielskiego, bo to się tak odpłaca w fizjoterapii, jak mówisz po angielsku, że po prostu mózg mały. Asia, i ostatnie pytanie. Bo poleciłaś kursy, poleciłaś książkę, a jestem przekonana, że polecisz jakieś materiały, które są za totalną darmochę, bo nawet ja je oglądam, więc na pewno jest coś o stopie za totalną darmochę.
1: Oczywiście, że jest mnóstwo jest o stopie, wiesz, no na, na, na moim fanpage'u Propedis, co chwila są jakieś live'y, więc one w, o czasie są, są za darmo, przez jakiś czas są tam na fanpage'u dostępne, potem wpadają do nas do sklepu i są, wiesz, typu pakiet taki, pakiet taki, pakiet taki, natomiast no, to zawsze jest tak, że że kto jest pierwszy, ten korzysta. tak? Dlatego dlatego kto uczestniczy w live'ach, kto śledzi ten fanpage, to to może sobie te materiały zawsze obejrzeć jako pierwszy i za
0: darmo. Wrzucimy tutaj linki, żeby każdy, kto się zainteresował, żeby mógł sobie dotrzeć. Słuchajcie, zawsze jest, zawsze, ja tak mówię, jak nie jesteś pewien, czy to jest w ogóle twój temat, czy ty po prostu nie zemdlejesz, jak zobaczysz tą stopę z modelami i z deformacjami, obejrzyj kilka live'ów, zobacz, czy temat cię wkręca, czy ta struna w tobie drga, bo być może nie, nie ma w tym nic złego. I spokojnie idziesz, szukasz dalej. Ale dlaczego nie zacząć yy, od czegoś, co mnie nie obciąży niczym oprócz czasu?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Wiesz, tym bardziej no, ja, ja, lubię, ja lubię live'y, l- lubię, lubię wszystkie te materiały, bo mogę sobie wziąć słuchawki i pójść z tym na spacer, tak? I chociażby przyswajać słuchowo. Więc to jest, to jest super. Teraz będziemy też robić reedycję kursu właśnie naszego online, więc więc wchodzi jesienna edycja kolejna i ruszamy z tym. 6 października będę miała taką konferencję, czyli webinar, na który już trzeba się zapisać. Właśnie wpływ stopy na na kończynę dolną, na obręcz biodrową. Tak, to dodajmy teraz,
0: że mówimy o 2000 roku, bo pamiętajmy, że ten film będzie wisiał i być może ktoś ogląda, jest 2000, nie wiem, 63, bo przecież to może zostać. Także takie aktualności, gdyby to już nie był ten październik 2020, słuchajcie, to na dole, podlinkujemy stronę Propedis i tam zawsze coś się będzie działo. Także po prostu wchodzicie i sprawdzacie sobie. Dokładnie, dokładnie, no plus Instagram, który
1: wiesz, który jest trochę luźniejszy i tam, tam e, są i ciekawostki, ale też się chwalę różnymi, różnymi fajnymi przypadkami z gabinetu e, i e, no jak to Instagram, trochę, tak.
0: trochę więcej luzu. Tak, też podlinkuję, wszystko będzie słuchajcie na dole, także mam wszystko zapisane, że badania, że Facebook, że Propedis, wszystko mam zapisane. Asiu. Bardzo Ci dziękuję. Jest godzina 22.08. Za chwilę mój telefon będzie mi krzyczał, że mam iść spać, bo wyliczył mi, że optymalna godzina to przed 23.00 i nie ma bata, ja się tego trzymam, nie chcę mieć migren. To, co nas łączy, to my mamy migreny. I mamy migreny z niedospania, więc... Więc podwójnie dziękuję Ci za to, że zdecydowałaś się spędzić ze mną wieczór i poświęcić cenną godzinę, jakby nie patrzeć snu, na podzielenie się wiedzą na temat stóp i na temat podologii. Jestem bardzo wdzięczna. Jeśli macie jakieś pytania, to korzystajcie z linków na dole, piszcie do Asi. Nie do mnie, ja się nie znam na stopach na tyle, skończę kurs, to może może będę się bardziej zdała w tej chwili. Zdecydowanie daleko mi do ortopodologa.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i jeśli kogoś rzeczywiście ten temat zainteresuje, to będzie mi miło zobaczyć się z Wami na live'ach, na konferencji, a może na kursie.
0: Tak, a jak oglądacie teraz 2020 wrzesień, to moi drodzy, no, trzeba wbijać do Asi, trzeba wbijać do Asi teraz szybciutko. Przepraszam. Okay. Bardzo dziękuję. <śmiech>